3: Excellent vendredi à tous! Aujourd'hui à l'émission, le collègue Alain Laforêt de TVA présente le débat politique qu'a suscité l'échec d'Hydro-Québec dans le Maine, où un référendum vient de bloquer la construction d'une ligne à haute tension par laquelle Hydro livrerait du courant au Massachusetts. Il raconte ensuite comment il a vécu comme reporter la crise au PLQ. Ça l'a dérangé dans son sein d'Histoire. Est-ce que ça veut dire aussi, évidemment, pour ce parti qui éprouve énormément de difficultés actuellement? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nado.
1: Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
4: Rémi Nadeau
2: et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nado robitaille
2: Et bonjour Rémi Nadeau. Salut Antoine.
3: Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On est vendredi, donc c'est la remise des prix steak, tarte au sucre et... Je suis content, t'as un prix VG pâté, même oui. deux. Commençons par le prix steak. Qui reçoit le prix steak cette semaine?
2: Je vais partager le prix steak entre deux euh, personnes importantes du gouvernement Legault, donc François Legault lui-même, Simon-Jolin Barrette. Tu les... coupes la pièce de
3: viande en deux ou tu as deux belles pièces de viande? Oh, je dirais deux belles pièces de viande. Euh... On rappelle que c'est parce que tu aimes la viande rouge oh, ça. que tu donnes des prix steak. Alors un, un bon steak bien savoureux. D'abord... Ça c'est si c'est pas bon pour les gaz à effet de serre. Ah, oh. okay. <rire> OK.
2: <rire> Vas-y, Rémi. Remets tes prix steak. Alors, <rire> euh, je, je, je suis quand même vert autrement dans ma vie. Ben mais oui, je euh, sais. Mais on ne peut pas m'empêcher de manger euh, de bonnes pièces de viande. Certainement à, en pas. En tout cas, pas à court terme. Non. Euh, alors, donc, euh, François Legault, d'abord, pour euh, son euh, passage à la COP26, tu sais que le piège ou euh, le, le risque pour un premier ministre quand il se présente à une conférence internationale, euh, c'est, après ça, de se faire dire, tu sais, que ce soit à Davos ou, euh, bon, comme là, dans le cas de, de la COP, c'est de se faire dire, après, il est arrivé, les mains vides, il euh, n'y avait rien, euh, on a eu l'air fou, bon, alors... Il est
3: revenu sans projet.
2: C'est ça. Exactement. Alors, dans le cas de François Legault... Sans contrat. Alors, il peut vraiment cocher plusieurs cases. D'abord, il avait euh, déjà envoyé un signal positif euh, avant même son départ, avec l'annonce la, du fait que le Québec se retirait de l'extraction, exploitation euh, d'industries de, de, de pétrolière et gazière. Euh, donc, euh, et là, il met au défi Ottawa d'en faire de même. Eh oui, exactement. Ça, moi, je, ça, je trouve ça très fort. Ouais. Alors, ça, c'était comme envoyer un bon signal. Il arrive là-bas, donc, dans un une espèce de bon esprit, si on veut. Et, euh, bon, il y a eu des annonces. Alors, le fait qu'il qu confirme que ces 5 milliards de dollars qu'on investit dans l'électricité, des autobus. Bon, on savait qu'il y avait un plan avec l'électrification des autobus, sauf que là, il y, a, il y a vraiment le chiffre. On voit à quel point euh, c'est majeur comme euh, investissement. Donc, ça, c'était quand même un point positif. Euh, deux cas précis pour des transformations d'usines. Donc, euh, l'usine de bouletage d'ArcelorMittal euh, à Port-Cartier où on investit 80 millions euh, pour réduire euh, les gaz à effet de serre dans le cadre de la production. Et même chose, euh, 45 millions pour Diego pour transformer également la production production pour réduire les GES, et ça, c'est du côté de Valleyfield. Et il y a aussi Al Alcan, euh, ben, Rio Tinto à Alcoa, euh, qui euh, confirme qu'on passe à l'étape comme davantage de commercialisation, de test de commercialisation euh, pour euh, les, le, le fameux procédé ELISIS euh, de, de production d'aluminium, l'eau aussi, encore une fois, moins polluant. Alors, il y avait de bons éléments, ouais. il y avait des, des, des projets précis à annoncer. Un voyage bien préparé, au fond. Oui, et il peut revenir avec, dans sa valise, des, des chiffres précis de réduction euh, de tonnes de gaz à effet de serre qui vont se produire au Québec.
3: Mais il est toujours obligé de répondre sur le,
2: le troisième. sacré troisième lien. Alors, c'est ça. Les partis d'opposition ont, eux, de leur part, euh, je te dirais, bien travaillé pour faire en sorte que, euh, malgré tous ces éléments positifs-là... Euh, M. Legault a toujours eu l'air encore d'avoir un peu comme un boulet à ses pieds qui était le troisième lien, il est obligé de le défendre, il a utilisé les mêmes propos dans le fond que Benoît Charrette en disant euh, le projet on va le faire, même s'il si, euh, y a des recommandations du BAP ça va permettre d'améliorer le projet, mais on ne va pas s'empêcher de faire le projet, alors il y a, il y a cette demi-teinte-là pour François Legault, mais dans l'ensemble un bon voyage et qui s'est terminé par une surprise, euh, c'est-à-dire une rencontre avec le prince Charles à à la demande de ce dernier, semble-t-il, on n'a pas eu beaucoup de ben, en fait de Prince tout. Charles qui, contrairement au PDG d'Air Canada parle français. <rire> Incroyable. <rire> et on n'a pas eu d'écho, en fait, de, de la teneur précise de la discussion, sauf que quand même, les, les, les journalistes avaient quitté euh, déjà, eux, euh, en direction comme de l'hôtel et euh, par la suite pour rentrer au pays. Euh, et cette euh, rencontre-là est survenue. Euh, le bureau du premier ministre a, a fourni une petite photo pour euh, bien euh, montrer que ça s'était produit. Euh, L'autre élément, donc, euh, Simon-Jolin Barrette, rapidement, c'est qu'il euh, a présenté en début de semaine des amendements important au projet de loi qui, ministre de la justice hein? oui qui crée le tribunal spécial euh, en matière de violence sexuelle et violence conjugale alors déjà c'est réclamé de la part de plusieurs voix au Québec la création de ce tribunal euh, et un rapport euh, étoffé proposait cette solution avec, exactement avec la recommandation et il a quand même apporté beaucoup de changements pour répondre aux critiques de la juge en chef de la Cour du Québec. Mm -hmm. qui est sorti publiquement pour... Euh, qui a violé la séparation des pouvoirs. Ouais, Ça, c'est ma thèse. Mais... Pour, pour critiquer euh, ce qui était sur la table. Alors, Simon-Jolin Barrette, euh, euh, d'abord pour répondre à ces préoccupations-là et euh, prêt donc à modifier le nom euh, de l'instance, si on veut, au lieu de dire tribunal spécialisé, parce que la juge en chef prétend que ça apporte une confusion. Euh, donc, il parle de division spécialisée en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Euh, L'autre chose, il, il accepte d'inscrire dans le projet de loi la nécessité de respecter des droits des accusés et la présomption d'innocence, parce que là aussi, la juge en chef semblait dire, ben pas qu'elle semblait, elle disait carrément que c'est comme si ça apportait un billet mm -hmm. euh, et, et que les, les, les juges qui entendaient les, les causes là-dedans se verraient comme un peu forcés de prendre le, le bar des victimes euh, à cause de, de, la, euh, de la spécialisation du tribunal. Alors bref, euh, également, euh, il a assuré qu'il y aurait ce qu'on appelle euh, des, des poursuites verticales, c'est-à-dire que c'est le même procureur qui accompagne la victime du début à la fin du processus. Donc, des, des, vraiment des, des changements importants qui ont été apportés. Par contre, là où il ne recule pas par rapport aux préoccupations de la juge en chef, c'est qu'elle veut qu'on lève l'obligation de formation des juges euh, parce qu'elle prétend que c'est comme si l'État s'émisse dans le dans le judiciaire à ce moment-là. Mais euh, ça, il ne l'a pas levé. En plus,
3: assez... il y aura un projet de loi. Elle ne voulait pas que les législateurs
2: légifèrent. Et elle voulait tout faire dans sa division, de... elle. Qui est... et voilà. Hum. Alors, là, ce qui est particulier, c'est que malgré ces bons éléments-là, moi, je pense qu'en plus, Simon-Jolin Barrette, euh, ben, il, il devait, là, mais il n'est pas tombé dans le piège de, de répondre euh, publiquement aux critiques de la juge en chef et que ça devienne une guerre médiatique ou tu sais, sur la place publique. Ça, ça aurait été vraiment mauvais. Euh, donc, il l'a pas fait et euh, il a préféré, donc, garder profil bas et agir, c'est-à-dire apporter des changements. Mais là, maintenant, ce qui est particulier, c'est qu'on attend, dans le fond, euh, un signal de la juge en chef. Est-ce qu'elle trouve que, donc, maintenant, les principaux irritants sont levés et euh, que ça fait son affaire? En même temps... J'imagine qu'elle devrait qu pas. Elle devrait pas ben
3: s'exprimer. Non, euh... c'est ça,
2: exactement. C'est parce que le problème, c'est que elle est sortie de sa réserve pour le et... critiquer, mais là, en même temps, on n'attend pas nécessairement de la juge en chef de la Cour du Québec ben qu'elle euh, avalise... Moi, c'est les oppositions qui me
3: surprennent ici. Là. Ben les et... René Kivon qui disait « ça pressait, ça pressait, ça pressait ». Euh... Simon-Jeanin Barrette met de l'eau dans son vin. Pourquoi il n'y a pas appui euh, automatique des, des, des
2: oppositions? Bien. Je m'interroge. Au contraire, les trois partis d'opposition sont sortis euh, hier pour... Euh comme manifester leur inquiétude et un peu dire « ça sert à rien qu'on adopte s'il y a un risque que la juge en chef poursuit, conteste légalement. » Mais bon, est-ce que, est que la juge en chef va envoyer un signal quelconque? Est ce qu'on pourrait appeler un appel de phare pour dire « OK, ça va? Euh, » C'est particulier. Donc, pour l'instant, moi, j'ai vérifié avec le bureau de Simon-Jolin Barrette et ils ont eu aucun signal pour l'instant. Après les protéines, un peu de glucides
3: tes tarte au sucre ou ta tarte au sucre de la semaine, quelle est-elle? Petite tarte au sucre pour
2: euh, le ministre des forêts, Pierre Dufour. C'est pas que tu le traites de tarte, là, faut non, ça, non. faut spécifier. Hein. Oui, chaque on... semaine, il faut rappeler parce que... On le dit à chaque fois, c'est comme, si, comme si on s'assoyait si et <rire> qu'on prenait une tarte au sucre ensemble, un petit moment sucré. C'est ça. Euh, donc, on sait qu'il y a une, une stratégie pour la conservation des caribous qui est attendue au Québec et qui, okay. qui sera importante. Euh, c'est constamment reporté. Au printemps dernier, ils avaient dit d'ici la fin 2021, mais là, on a appris que ça n'arrivera pas d'ici la fin 2021. Ça va être repoussé. Par contre, euh, Pierre Dufour disait dans le corridor, il y a, il y a autre chose qui s'en vient. Radio-Canada a parlé euh, d'une commission indépendante qui serait créée pour, pour étudier des scénarios identifiés par le gouvernement. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que dans <rire> le corridor, notre collègue Vincent Larrain a demandé à Pierre Dufour, bon, ben d'accord, alors ce sera quand que vous aurez euh, ces nouvelles annonces à faire. Et euh, il, candidement, il s'est retourné vers son attaché de et il a dit « c'est le cabinet qui décide <rire> ». Alors, ça m'a fait sourire.
3: À l'époque du gouvernement Couillard, il y avait Yves Bolduc qui se tournait vers son attaché de presse et qui disait « c'est Yasmine qui décide ». Quel souvenir, puis <rire> Yasmine est maintenant parmi nous, oui, Yasmine Abdel-Fadel qui commande tous les matins à l'émission de Philippe-Vincent Foisy. Deuxième tarte au sucre, tu me permets de la donner? Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est Sonia Lebel qui répondait à une question jeudi dis qui a fait un, un beau petit lapsus. On va l'écouter. Madame la
2: Présidente du Conseil du trésor. Merci, M. le Président. Ça va vous permettre de compléter, de, compléter, de compléter les propos de
1: mon collègue qui est responsable de la langue française. Alors, on a allégé l'atmosphère ce matin. Ça va faire du bien.
3: C'est vrai que l'atmosphère est un peu lourde cette semaine avec la crise autour du PDG d'Air Canada, mais aussi la profonde crise dans laquelle est plongé
2: le Parti libéral du Québec. Exactement. Et dans le cas de Sonia Debel, ce qui est drôle, c'est qu'elle a travaillé, elle, davantage à déjouer des complots dans son ancienne carrière. <rire> oui, c'est vrai. <rire> On termine rapidement. Il nous reste peu de temps, Rémi, avec les VG de la semaine. Oui. Alors, malheureusement, des prix euh, négatifs. Marie Monpetit, <rire> euh, qui n'est plus au Parti libéral du Québec, est une joueuse importante de l'opposition officielle et qui euh, devient indésirable. et est devenue, euh, donc, députée indépendante. parce qu'elle a, qu a passé toute sa vie au
3: Parti libéral. C'est ça qui est fou. Son ouais. père était organisateur. Elle, elle a été militante ouais. depuis les tout débuts.
2: En raison, on le rappelle, d'allégations euh, de harcèlement psychologique, de mauvais comportements, colérique, euh, irrespectueux. Euh, donc, euh, Allégation à son endroit. Euh, évidemment, il y, a, il y aura... Euh euh, il y a une plainte qui a été déposée à l'Assemblée nationale Donc il y aura un processus Évidemment il faut toujours euh, euh, attendre euh, la suite de ça Mais euh, c'est disons euh, à court terme là pour elle euh, Un moment, une semaine extrêmement difficile Et rapidement Christian Dubé, ministre de la Santé Qui a bien fait à beaucoup d'égards Mais cette semaine c'était euh, un recul deux, Un deuxième recul sur un deuxième ultimatum Pour la vaccination obligatoire des employés de la santé Alors pour lui c'est aussi une mauvaise semaine
3: Merci infiniment, Réminado. Je te souhaite une belle fin de semaine bien méritée. Et puis, on se reparle lundi. Lundi.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit...
1: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
3: Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs nous présente les dossiers qui l'ont marqué dans la semaine. Aujourd'hui, c'est au tour d'Alain Laforêt, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA, Nouvelles et LCN. Bonjour Alain.
4: Bonjour Antoine.
3: Les dossiers qui t'ont marqué là, cette semaine, quels sont-ils?
4: Ben, on va commencer par Hydro-Québec. La dernière oui. fois qu'on s'est parlé tous les deux, on avait parlé de la nouvelle cachée parce que c'était un peu passé sous le radar, là, le fameux contrat de vente d'électricité avec euh, l'État de New York. Mais cette semaine...
3: Puis on ça... était bien érotisés, là, on trouvait ça fabuleux. Oh, oui, c'était magnifique. C'est vrai.
4: C'est de l'argent, puis on dit enfin, là, on, on fait pas juste euh, vendre du fer pour se le faire retourner. C'est ça. Pour que, là, l'électricité, ça fait depuis Robert Bourassa, qu'on parle d'exporter de l'électricité. – Ben oui, puis on exporte un peu, on déjà. – un petit peu. – Mais là, ça serait massif. – Énorme. – Mais euh, là, il y a de l'eau dans le gaz. Hein. – C'est le fameux référendum dans ben... l'état du Maine. Et ça, c'est particulier, Antoine. – Oui, hein? – Parce que, écoute, depuis euh, 2020, les travaux sont débutés dans le Maine. Ben oui. Ils ont déjà 200 kilomètres de tracer, de réaliser. Le chiffre, c'est 400 millions de dépenses. C'est 400 déjà? millions de dépenses. Alors, on a 75 du tracé qui est déboisé. On a 100 pylônes d'installer. Tout ce qu'on veut, c'est amener l'interconnexion vers le Massachusetts. Pourquoi? Pour leur vendre l'électricité. Ça. ça va rapporter 10 milliards sur 20 ans au Québec. Et là, il y a eu un référendum les opposants ont gagné. – 60-40, hein, je pense. Soi – Un peu plus de 60 Mais ce qui est particulier, c'est que derrière les opposants qui se disent écologistes, qui est là? Mais c'est l'industrie du gaz et c'est l'industrie du pétrole. – Pourquoi? Parce qu'eux fabriquent de l'énergie à partir des énergies fossiles. – C'est ça. – Ils veulent pas que l'électricité du Québec se rende là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils vont perdre de l'argent. Puis on parle de gros montants, Antoine, et ouais. écoute, le, 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 le Hydro-Québec, Kipeline, euh, Next Energy, Vista Energy ont dépensé 26 millions aux États-Unis tandis que hydro Québec et ses partenaires 67 millions US, on parle de 100 millions américains pour bloquer le projet. Et... Écoute, énorme! Ça a pas de bon sens. 100 millions US pour bloquer une ligne... De... Bon, c'est correct, des pylônes, c'est pas beau. Des lignes électriques, c'est pas beau. Mais on arrête de produire avec du charbon, avec du gaz. La Puis semaine aussi,
3: où en Écosse, il y a la COP26.
4: Puis là, le, le gouvernement du Québec a dit, j'ai un plan B. J'ai un plan B. Sauf que, comme on le disait tout à l'heure, depuis Robert Bourassa, on en parle. Le gouvernement Marois en a parlé. Le gouvernement Charret en a parlé. Le gouvernement Couillard a négocié. Mais oui. Rappelle-toi l'échec du Norton Pass. Norton Pass, par le, le New share. Share. Et là, ça, ça a tombé. Là, on s'est retourné vers le Maine. Et là, qui aujourd'hui a dénoncé puis a questionné le gouvernement là-dessus? <rire> Pierre Arcan. Oui. L'ancien ministre des Ressources naturelles qui a lui-même négocié pour vendre l'électricité puis ça a donné son genre. Alors, c'est quoi, Monsieur le ministre, le plan dont parle le premier ministre?
3: Quand je vois mon collègue, en fin de compte, presque être heureux des difficultés d'un projet… Euh. Monsieur le Président, si c'est si le, le faciès d'un homme malheureux, je l'ai mal interprété, je m'en excuse. À partir du moment, en réalité, où, comme Québécois, on souhaite faire être la batterie du Nord-Est des Amériques, faire bénéficier, en fin de compte, de notre hydroélectricité à nos voisins, faire réduction des GES, je comprends qu'on n'a pas un regard angélique. Je vous le dis, quand on fait des deals de 20 milliards, il y a quelqu'un qui perd 20 milliards. On appelle ça le gaz et le pétrole. Jonathan Julien était quand même efficace dans ses réponses, j'ai trouvé.
4: Oui, et, et ce qu'il a demandé, c'est l'appui de l'ensemble de l'Assemblée nationale pour oui. envoyer un message très clair. Mais au lendemain euh, du référendum... Écoute, le, le gouverneur de l'État du Massachusetts, Charlie Baker, ouais. a réagi. Là. Oui. Et euh, il a dit, « I don't see... » It's as dead, donc. Il considère pas ça comme fini, Non, ce pas terminé pour okay. lui. Donc, il pense qu'il va être capable, puis on sait qu'Hydro-Québec a évoqué la possibilité d'aller devant les tribunaux. pour Contester la validité Contester. du référendum, ah oui, hein, ça. Il y a 400 millions de dépensés, comme je le disais tantôt. Tu as 75 Antoine, du déboisement qui est fait sur la ligne. Il reste 33 km à faire. Pour pouvoir amener.
3: non seulement tout ça est construit, puis Jonathan Julien, le ministre de l'Énergie, insistait sur le fait que Québec avait tous les permis.
4: Absolument, et même autorisation, les autorisations
3: présidentielles. C'est ça,
4: l'autorisation de la Maison-Blanche. Ouais, Maison oui, c'est oui, une très bonne idée.
3: Alors, et les où la y... démocratie dans ce temps-là Est-ce que dans la démocratie représentative des élus ou dans la démocratie directe des référendums qui sont souvent détournés par d'énormes quantités d'argent, comme, comme tu l'as bien ben, montré. –
4: ce que c'est ce qu'entre autres le gouverneur Baker a dit. C'est l'industrie de l'énergie fossile qui vient bloquer le projet parce qu'ils ne veulent pas perdre d'argent. Hmm. Mais encore là, est-ce qu'on peut arriver avec un, un référendum après que tant de travaux aient été faits? Bon, le plan B, c'est est-ce que c'est la Cour ou euh, passer par le Vermont? Mais le Vermont aussi émet des réserves. Pourtant, ça va créer des emplois le temps de la construction là-bas. Ah ouais. Bref, euh, il faut rapidement que ça se réalise parce que c'est 2023 le contrat là, où on doit commencer à acheminer de, de l'énergie vers euh, le Massachusetts.
3: L'autre proposition, c'était euh, celle de François Rebello. Tu te souviens, l'ancien euh, député euh, du Parti québécois de la CAQ, lui qui est dans les chemins de fer. Mm -hmm. Et il avait dit, il y a des chemins de fer qui traversent le Maine pourquoi ne pas enfouir les fils sous les chemins de fer, comme ça, ça ne dérangerait pas le, le paysage? – C'est les coups. – Et, et c'est un, c'est les coups, puis Jonathan Julien, après, dans le couloir, m'a dit, « Ah, mais si ça brise, on arrête les trains? »– C'est ça. Euh, – C'est ça, il y avait quelque chose, quelque chose de compliqué dans non. cette solution-là, qui semble être bonne à, à prime abord, mais... Quand on
4: fouille... – On disait tantôt, il y a, y, a, y a de l'eau euh, dans l'essence <rire> euh, pour passer dans le main, ouais. mais il y a de l'eau dans l'essence aussi pour envoyer de l'électricité à New York. Là aussi, il y a encore des négociations à faire. Eh oui. C'est ce que Sophie Brochu, euh, à la PDG d'Hydro-Québec, disait. Puis, rappelle-toi que François Legault voulait vendre de l'énergie également à l'Ontario et que son bon ami Doug Ford, ah, avec oui. qui il a pris une bière, a dit « Non, non, je n'ai pas besoin, puis je continue avec le nucléaire. » C'est pas facile. C'est pas facile de vendre de l'électricité. C'est difficile. C'est difficile. Alain, ouais. deuxième
3: sujet maintenant. Le Parti libéral.
4: Ça, c'est. Écoute, c'est bizarre. Euh... Tant par l'évolution de l'histoire, parce que tout le monde est un peu surpris. Là. On a eu euh, l'échange sur les réseaux sociaux. Euh, Guéthar Barrett qui s'en prend euh, au président de la Fédération euh, des amis praticiens. Puis on, ben, quelque part, on peut comprendre Gaethan Barrett vouloir ah, de défendre sa réforme. Bon. Là, en plus, il a parlé avec le chef de cabinet de François Legault, euh, Martin Koskinen, qui est un allié euh, qui date de Mathusalem avec François Legault. Ils sont ensemble en politique depuis le début. Oui, oui, oui. Que... Et là, en euh, Barrette donne des suggestions à Martin Koskinen puis au gouvernement pour régler avec les omnipraticiens, puis on sait que c'est un problème de la prise en charge. Dominique Anglade n'est pas au courant. Mm.
3: Euh,
4: moi, ça me rappelle, mais on n'est pas dans les mêmes eaux, puis c'est la question que d'ailleurs j'ai posé à Dominique Anglade. Il euh, y a un certain Guy Boilette qui a parlé euh, à un moment donné euh, au, à la CAC pour donner des informations. – Qui était député libéral. – Qui était un député libéral. – Un, libéral, euh, un est
3: policier, fait... toujours dans les intérêts. – Voilà,
4: puis là, on est dans les histoires de l'UPAC, puis euh, il se fait exclure du caucus. Et là, oui. on a Gaétan Barrette qui parle à Martin Koskinen sans que Dominique Anglade soit au courant. – Mais Guy Wallet avait du transmis des documents qui pouvaient documents.
3: mettre euh, voilà. mal non. à l'aise le Parti libéral, alors que je pense que Gaétan Barrette, il avait une volonté de régler le problème, de donner des pistes de solutions pour... Puis En plus, lui pourrait dire, une fois que le problème est réglé, « Ça
4: complète ma réforme. »– Mais c'est ce qu'il dit. <rire> ah oui. Ils sont en train de compléter ma réforme. Donc, lui, il n'est pas exclu. On nous dit que ce pas la même affaire. Jusque-là, ça va. Là, on entend... – Mais il euh... perd ses dossiers. – Attends, on n'est pas rendu là. – Ah, OK faisons le cheminement parce que c'est là que ça va devenir intéressant Oui. Euh, donc là on est mercredi euh, Marie-Montpetit lui répond en disant ça n'a pas de bon sens ça prend un discours qui est plus est... Euh, une ambiance plus constructive hein. et, 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 et là on entend, c'est ce que j'entends moi tout de suite que tout le monde est un peu fâché que Marie-Montpetit est rabrouée, en barrette sur les, les réseaux sociaux qu'on a une guerre larvée, coqueux spécial tiens euh, on, 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 va laver le linchal. Euh, Jeudi soir. Ouais, on va laver. Euh, Dernier. On va laver le linchal en, 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 en famille, là. Tu sais, c'est parce qu'habituellement, c'est au Parti québécois, là, que, ça, que ça, se faisait. Là, c'est dans le caucus du Parti libéral. Et là, on décide d'envoyer le message que on est fâché contre Marie Montpetit. Le lendemain matin, devant la presse parlementaire, Dominique Anglade, Tient pas le même discours de ce qu'on nous a dit la veille sans qu'elle nous ait parlé, okay. mais rabrou Guetan Barrette, en disant chacun doit s'occuper de ses dossiers. Ah Et oui. là, ça reste comme ça. Samedi, comme t'es
3: où toi samedi? Es en pas, congé là?
4: T'es pas au Parlement là? Pas du tout. Je suis avec ma famille, des petits enfants. On a un souper. La table est prête tout le monde. T'as pas ça. de cravate là? Non non, chez ma fille. <rire> Et là c'est là que ça devient, Moi je suis dans là. les funérailles. Tout est dans nos funérailles. Ça, Puis ça, je reçois un... je reçois un, On un reçoit... texto. Tout le monde reçoit un texto. <rire> Gaëtan barrette et Marie Montpetit perdent leurs dossier. Bon, OK. Qu'est-ce qu'on fait? Reçoit qui reçoit les dossiers de qui? Dominique Anglade prend la santé. Oh, attention, Gaëtan Barrette ne pourra plus s'exprimer sur les réseaux sociaux pour abrouer sa chef. Il va falloir qu'il y ait une position commune. C'est ce qu'on comprend dans le message. Ben, mais dans peu. ce temps-là, là. On est samedi soir chez ma fille. Ben, c'est ça. Mais ce qui est le plus drôle. Mais on, te le demande, on te
3: demande, est-ce qu'on te demande à, non, à, mais, à mais... LCN ou à TVA d'entrer en ondes? Ben, là,
4: j'ai envoyé des informations. Là, tout le monde a vu <rire> mon visage changer. <rire> <rire> et là, j'ai dit... L'appel de la nouvelle! OK. <rire> là, ils ont dit, il se passe de quoi? <rire> Appel au pupitre à Montréal, il y a telle affaire. Le pupitre dit, euh, je vais faire un texte. Là, j'ai dit, ah, attends un petit peu, euh, euh, je, je, moi, je pourrais peut-être te faire une converse téléphonique. Puis là, après ça, je, je pense à deux fois, c'est vrai, on pourrait faire un FaceTime. Et là, ce qui est le plus drôle, c'est que le matin, lorsqu'on quitte Québec pour aller chez ma fille et chez mon gendre... Euh, là, je me tu te dis bon, c'est la fin de semaine, jeans, chemise, là j'ai du bof. Tu sais, mon genre c'est un fan de chasse, je vais mettre ma chemise avec des orignaux oh! dessus ou un <rire> chandail. Ça aurait mais été non. beau, LCN, ça? Finalement, je mets une chemise bleue, <rire> tu sais une chemise bleue, là, ah, okay. euh, bleue avec un jeans. Puis je, on s'en va là bas. Et là, quand l'appel de la nouvelle arrive, <rire> je me retourne vers mon genre et je lui dis qui est à peu près le même gabarit que moi, j'ai dit. « Je t'ai pas déjà donné des vestons, toi. <rire> » Et là, il dit, « Oui, va m'en chercher un. » Alors, descends au sous-sol. Mais là, t'as fait un veston. direct
3: avec ton téléphone?
4: Oui. Ah, formidable. Dans la chambre de, 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 de ma fille et mon gendre, mmh. avec les petites filles qui ont deux ans et demi, dans la verrière, où tout le monde disait, « Faut pas
0: faire de bruit.
4: Mmh. »« Papy <rire> est à la télé. <rire> » Et là, finalement, ben, on, a, on a fait le direct. Et après, les, euh, les petites filles sont, sont, sont installées devant la télé. Puis ma fille mm -hmm. a repassé les vidéos en disant, « Regarde, c'est dans la chambre, maman. » Puis là, Florence qui dit, « Pourquoi, papy, t'as la télé? <rire> »« Tranche goût... de, de, de vie parlementaire. » Et ça, c'est le goût drôle. Euh, après ça, ça devient un peu moins drôle parce que là, lundi, ah oui. euh, on apprend sous la plume de Tommy Chouinard qu'il y a des problèmes avec Marie-Montpetit, entre oui. autres, plaintes pour harcèlement psychologique, des allégations. Et euh, là, Dominique Anglade se présente à Mario Dumont et met son pied à terre. On écoute. Ce que je dis, c'est que les messages doivent être clairement entendus. Et euh, la semaine dernière, c'est pas pour rien que j'ai réuni également les employés, euh, j'ai envoyé mes messages à tout le monde. On ne peut pas avoir des situations dans lesquelles on manque de respect à certaines personnes ou dans lesquelles on ne respecte pas les conseils qui sont donnés. quand je vous dis, la récréation est terminée, oui. M. Dumont. En soirée, après les déclarations de Dominique Anglade, Marie-Montpetit demande une enquête indépendante. Elle dit qu'elle n'a jamais été mise au fait des allégations, n'a jamais été mise au fait qu'il y avait des vérifications. Et depuis, le Parti libéral, le caucus, dit « Nous, on a transmis la plainte à l'Assemblée nationale et il y aura une enquête qui va suivre. » Ça, ça fait mal parce que quand même, Marie-Montpetit qui avait des prétentions pour devenir chef du Parti libéral. Elle avait même songé pendant une, des mois, oui. Une des premières à avoir appuyé Dominique Anglade. Son organisatrice chef. aussi, pendant une, la campagne. Oui, C'est une joueuse de premier trio mmh. en chambre. Elle était très incisive à l'endroit de... Trop souvent. La question Dubé euh, sur les questions en matière de santé. Mmh. Et là, elle se retrouve exclue du caucus... Et Dominique Anglade a été très ferme en disant euh, « Je ne crois pas qu'elle pourra se représenter sous la bannière libérale. Oui, » oui. ça, ça fait mal au Parti libéral comme... qui se cherche. Parce que Dominique Anglade a tenté avec son équipe de faire prendre un virage au Parti pour se ramener un peu plus à gauche, un peu plus nationaliste, un peu plus vert. Pourquoi? Parce que le Parti est en train de s'effriter. Sa base militante s'effrite. Euh, la CAQ... Caracole dans les sondages, 54 chez les francophones, alors que le Parti libéral est à 10 C'est le dernier Denis des Léger, quatre partis. Hein? Oui, pa, mais encore là, les autres. Québec solidaire est à 12 chez les francophones. Le Parti québécois est à 13 chez les francophones, puis le Parti conservateur du Québec est à 7. C'est François Legault est tellement dominant actuellement que pour gagner, ça prend 32 chez les francophones. Il est à 54 chez les francophones, alors que le Parti libéral est dans sa base très, très montréalaise là, pour, pour, pour voir. Le, en... De l'ouest de l'île, hein? Donc, c'est sûr que ce virage-là, Antoine, que le Parti libéral a décidé de prendre, ça va prendre du temps pour... – Il faut que les militants
3: suivent et que même le caucus suive. Faut... Parce que oui. quand Dominique Anglade prend des positions très nationalistes, souvent, elle va faire une vidéo ou elle va lancer une pétition Or, quand on regarde, là, mm. les élus ne suivent pas souvent. Ils partagent même pas la pétition. Ils ne partagent, que... partagent pas les textes de la chef que tout le monde suit dans ces deux virages-là. Tu as parlé même de trois virages. Ouais. Peut-être l'environnement, c'est un peu plus facile, mais le nationalisme, puis euh, le surtout à gauche, là, pas toujours facile. Mais ça. On parle de centre-gauche. On se ramène un peu plus centre-gauche. Mm. On va écouter, en terminant, c'est un petit sourire. Oui. Lors d'un du point de presse, lors du point de presse de mardi, oui. Un point de presse assez animé, euh, ça s'est terminé comme ça. On va l'écouter d'abord. Vous êtes fini
0: Je pense que oui. Je
2: pense que oui.
4: Je pense que oui. Vous êtes fini Mais c'était fini pour le français, oui, et c'est fini pour moi aussi.
3: <rire> Ça avait un double sens hein? Quand même une belle auto-dérision de la part de Dominique Anglade Merci beaucoup Alain Laforêt Pour cette revue de la semaine impressionniste Et c'est tout pour La haut sur la colline Pour cette semaine Merci beaucoup d'avoir été des nôtres N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés Sur vos réseaux Ça c'est la fonction partage Et je vous donne rendez-vous lundi
0: Cube Radio